0: Здравствуйте, 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 с вами Александр Викторович, а вы слушаете 45-й выпуск Абсолют-подкаста, в котором я вам расскажу про то, как я съездил в Москву и что же интересного вообще происходило. Даже будет небольшая реклама, но не та, за которую мне заплатили, но она тоже интересная. Короче, я нахожусь в офисе сейчас и... как-то съел, по-моему, окончание вам не показалось, нет? Я нахожусь в офисе сейчас. Вот, так правильнее. Я вообще хотел из дома записать выпуск, как бы сделать его более таким, более приятным по звуку, но, короче, мысль что-то не складировалась у меня дома, и я решил записаться в офисе, потому что я тут сейчас доделал небольшие дела. У меня есть еще одно дело, которое надо сделать. Это заявки на почту. Вот, я сейчас их немножечко доработаю. Вот, пока у меня есть минутка относительно свободная, я решил все-таки записаться, потому что ну уже практически неделя даже чуть больше прошло с того момента, как я вернулся, и уже все устаканилось, уже все более-менее как-то уложилось в моей голове. Поэтому, чтобы не растерять мысль окончательно, я решил э, уже так скомпонованно, весело и задорно вам про все про это рассказать. В Москву я ездил, э, значит, 19 числа. Пока я был на ковидных отходниках и отпуске в июле, мне позвонили и сказали, что надо будет приехать в Москву на корпоратив, а он будет 20 числа. числа, вот. и там заодно поговорить о том, собственно, что делать с филиалом в дальнейшем. Если вы внимательно слушали мой подкаст, то вы прекрасно знаете, что я с некой периодичностью говорю о том, что на работе происходят некоторые непонятки. Непонятки просто в том плане, что я не совсем понимаю, что они хотят, а они не совсем понимают, что они хотят. В общем-то, никто ничего не понимает, и иногда работа выглядит как э, просто милое созидание в офисе в центре города. То есть это, (филý) это, это немного странно. Вот. И поэтому я всегда был готов к тому, ну, не всегда, а вернее, вот последнее время, я был готов к тому, что когда-нибудь просто мне позвонят и скажут, Александр, спасибо за вашу службу, вы молодец, вы сделали что-то, могли сделать, конечно, больше, но мы вас не осуждаем. Офис уничтожится через 15 минут, поэтому собирайте вещи и бегите как можно быстрее. Ваша работа закончена. Я был к этому, в общем-то, готов. Но... Как это обычно бывает, ты всегда к чему-то готов и не готов одновременно. Потому что я надеялся, что такого звонка не будет. И никто мне не скажет, что типа, все на этом хватит, до свидания. И вот когда мне позвонили в отпуске даже, ну, я уже, по-моему, уже выходил из отпуска, ну, не, не суть, мне позвонили, сказали, что нужно будет приехать в Москву на корпоратив и поговорить о дальнейшей судьбе филиала. и Естественно, я расстроился, потому что я понял, что, ну, я предположил, что, скорее всего, все это дело постепенно будет э, закрываться. И меня попросят Куда-нибудь, куда-нибудь уйти. Ну, вот. ну, я решил как бы не сдаваться до последнего и спросить, а к чему же собственно готовиться, что с собой привести, может быть, какие-то документы или еще что-то. мне сказали, что все, ничего страшного, просто обговорить какие-то организационные вопросы. Ну, мне стало чуть полегче, конечно, но все равно что-то меня, какой-то червячок меня изнутри грыз. Но ну, опять же, мой сценарий готовится к худшему, и когда этого не происходит, искренне радоваться всегда практически всегда срабатывает. Больше, в большей степени в большей части он срабатывает, в большей части случаев он срабатывает, нежели чем нет. Поэтому я вот с этим настроением в Москву и поехал. Но там было несколько, на самом деле, таких организационных вопросов. То есть я должен был приехать в день корпоратива корпоратива. Там же поговорить, там же, собственно, весело провести вечер, и потом также весело уехать. Ну, я так предполагал, даже я пытался сэкономить, сказать им, а давайте я приеду на ночном поезде с 19 на 20, и с 20 на 21 на ночном поезде, там, в плацкарте я уеду, там, сделайте мне просто подешевле всю эту историю, я особо оставаться нигде не буду, не надо никакой в так далее, так далее. Но в итоге они пришли к выводу, что Лучше в спокойном режиме поговорить заранее, потому что понятно, что когда будет день корпоратива, там будет как-то не до этого, там будут все заняты, все будут бегать и так далее, поэтому это будет непродуктивно, поэтому меня пригласили аж 19 числа, то есть с утра приехать и 21-го утром также уехать. Сказали, что все будет как бы все нормально, никаких проблем не будет. Но я подумал, ну, с другой стороны, а почему бы нет? Я, знаете ли, никогда не ездил в Сапсане, вообще, в принципе, в высокоскоростных поездах я не ездил, поэтому почему бы не воспользоваться этой замечательной возможностью и не попробовать, и не поездить? Это же весело все-таки, в конце концов. И вот, и поэтому я согласился, так что 19 утром где-то часов в 11 там с чем-то я был в Москве, и где-то часов уже в 12 с чем-то я был уже непосредственно в редакции. Ну, перед тем, как поговорить о том, о чем мы там говорили, я скажу о Москве немножко, такое маленькое ответвление сделаю. Я последний раз был в Москве очень давно, и я не помню, что я там вообще делал. Видимо, это были какие-то гастроли, скорее всего, или что-то в этом роде. Но у меня было впечатление о Москве ну, такое. Ну, то есть я я был ну, как бы... В смысле, не в обиду москвичам. То есть я был... В определенных местах, и мы перемещались по определенным местам, то есть особо там шаг левого, шаг у меня не было, более-менее гуляли мы по Москве, это когда я приехал туда еще с нашим гитаристом давным-давно, еще на машине мы туда ездили всю ночь катались до Москвы, и в общем тогда мы прямо погуляли по городу, то есть мы вот, тогда у нас было много времени, но опять же, мы были тоже в таких относительно определенных местах, и я, ну, понятно, что Москва, она большая, она гораздо больше Питера, я, естественно, не во всех местах был, но почему-то по всем другим поездкам, там, по гастрольным, там, по гастрольным или еще каким-то, у меня все равно было впечатление о Москве, вот такое, что я Приехал, я что-то где-то походил, я что-то где-то поделал, ничего интересного не происходит, все вроде бы как бы и обычно, и неинтересно, и, ну и москвичи, и москвичи. А тут как-то я внезапно для себя понял, что Блинский, а Москва все-таки. Классный город, <смех> опять же, не в обиду москвичам, просто я не так, наверное, внимательно, не так пристально приглядывался к каким-то вещам, вот и меня вот прям в этот раз даже как-то зацепило, и мне не показалось, что в Москве люди какие-то другие, знаете, как вот обычно говорят, что вот москвичи такие все фу и фу, ну, вот, ну в, смысле, в смысле быстрые, в смысле резкие там или еще какие-нибудь неприятные, да, то есть... Нет, не могу так сказать, я приехал, как-то все было очень даже мило и по-доброму, и погода, с погодой повезло, два дня была прекрасная погода, не было дождей, ничего такого не было, было хорошо. И в офис я поехал не через одну станцию метро, через которую я хотел поехать изначально, а поехал через Воробьевые горы и погулял там, а там я вообще никак в жизни не был, вот и погулял там, и мне прям было максимально здорово, потому что, ну, во-первых, это офигенно большой парк, как бы, да, который дальше переходит в другой офигенно большой парк и, ну, место классное, погода хорошая, и я прям как-то даже... Мне даже как-то захотелось там даже задержаться, ну, в смысле, не в парке, а остаться в Москве еще там, может быть, на несколько дней, но вот я задумался о том, чтобы туда приехать и более тщательно изучить Москву и всякие разные хорошие, интересные места, каким-нибудь по паркам походить, по большим, там, ну и так далее. То есть мне было интересно, мне было классно, и мне... Ну, это, опять же, наверное, зависит от настроения просто, потому что тогда, когда я приезжал по каким-то сугубо быстрым рабочим вопросам, то есть буквально там на несколько дней, то есть сегодня приехал, завтра уехал, естественно, я не так... Повторюсь, не так пристально, не так тщательно все это дело рассматривал. Для меня как бы, ну, Москва и Москва город и город. Какие-то центральные улицы я проходил, там что-то делал, а потом уезжал обратно домой и уставший и, там, и так далее. Поэтому был как не до этого. А здесь я приехал, не уставший, походил, погулял, посмотрел, осмотрелся, не спеша, абсолютно без всякой там спешки бегать дни. И мне очень даже понравилось, потому что у нас, например, таких больших парков нет. Да, то есть в черте города, по крайней мере, да, это все таки как не крути, а черта города, да, ну, вот, и, соответственно, это же здорово, это, 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 это хороший задел на то, чтобы все таки выбрать какое-то время и прям приехать целенаправленно и погулять по городу, посмотреть, не ходить во всякие популярные места типа музеев, там, выставок или еще что-то, потому что это, ну, в общем-то, не так, не так интересно, как хотелось бы, да, хотя тогда, когда мы сходили, когда мы давно приезжали и ходили в Третьяков, Мне очень даже понравилось, но опять же, то есть надо целенаправленно приезжать и смотреть на что-то другое. Вот мне показалось, что было бы здорово также выбрать там какое-то время и приехать, погулять просто по паркам, вообще в принципе погулять по Москве несколько дней, по разным улицам, походить, может даже поснимать, потому что я специально брал с собой камеру и поехал вот туда вот, где находится этот Moscow сити чтобы вот это все дело пофотографировать, ну, вот, потому что, ну, с другой стороны, а почему бы и нет? Ну, то есть у всех есть и фотографии, особенно у москвичей, у меня не было ни одной, поэтому, поэтому вот я даже специально ради этого сделал исторические дни. Я в принципе там по ним соскучился, уже пора был, и как раз такой хороший повод выдался, поэтому почему бы нет. Вот. Так что я остался в очень приятном впечатлении, и мне захотелось съездить туда еще, потому что в основном, когда ко мне приезжают мои знакомые из Москвы, они по Питеру гуляют, ходят, что-то спрашивают, я их куда-нибудь вожу, а когда я к ним приезжал, ну, пересекался там в момент рабочих командировок, то есть мы особо никуда не гуляли, просто собирались там в каком-то месте, посидели, поговорили, что называется, и дальше по по работе, по по домам и так далее. То есть это все, конечно, было не так не так весело, а вот когда я провел времени в Москве свободного чуть побольше, да, и без всяких там сильных напрягов, то, конечно, мне понравилось, логично, что мне понравилось больше. Поэтому, поэтому вот, у меня остались очень приятные впечатления от Москвы, и мне немножечко стыдно за то, что я, когда ездил по каким-то другим рабочим делам, оставлял себе не очень хорошие впечатления от Москвы, не знаю даже почему. какой-то такой коллективный. (смех) Но э, это был э, такое маленькое лирическое отступление, потому что я планировал что у меня будет свободное время как раз вторая половина дня 19-го и первая половина дня 20-го, потому что, ну, как бы логично, что если будет корпоратив, то он будет вечером, явно не с утра. Ну вот, и поскольку я приезжаю в Москву как бы в рабочее время, то есть рабочую неделю, то, естественно, они со мной просто обговорят то, что они хотели обговорить, и ну, я явно не останусь в офисе, потому что, ну, работать я там явно не смогу, да и мне там, в общем-то, делать по большому счету будет и нечего, поэтому... Я так и планировал, и поэтому про некоторые другие прогулки, которые я совершил 19 числа, я расскажу чуть попозже. Вот. И, значит, вернемся к рабочим вопросам. Я уже говорил, что я, в принципе, не особо люблю распространяться о работе в подкасте. Вообще, в принципе, что-то говорить про работу, потому что вряд ли вам это будет интересно. И так далее, но поскольку я. Неоднократно упоминал, что есть у нас с работой некоторые странности, и я ну, действительно по этому поводу переживаю, потому что не на каждой работе, на которой я работал, у меня были такие относительно интересные условия, потому что, ну, честно вам скажу, за то время, пока я работал, ну, помимо театра, да, работал на других работах, которые с театром не связаны, да, это работа, в которой у меня достаточно интересные условия в плане и каких-то рабочих моментов и в плане каких-то именно офисных историй, потому что все-таки офис в центре города, свободный практически там 24 часа на 7, это здорово. Здесь можно что-то, что-либо было бы сделать, но я до сих пор ничего не сделал, но планы есть, как обычно. Просто я не могу здесь что-то делать такое сверхинтересное, потому что здесь все-таки есть что называется, Виктор, да, и у него вот эта комната вторая, в которой я бы хотел что-то сделать такое студийно-интересное, студийно да, для тех же самых подкастов или для тех же самых там каких-нибудь роликов, возможно, то, ну, как бы я, я не могу здесь сделать, просто потому что он сюда приходит, он здесь ест, он здесь занимается газетами, и это будет, по крайней мере, моя какая-то вот техника или все, что я сюда принесу, но ну, будет ему мешать. А сделать это в основной комнате я не могу, потому что туда приходят люди, и им это видеть, наверное, не очень будет нужно, потому что, ну, мало ли кто-то придет сюда по каким-то относительно организационным вопросам или по вопросам как бы, газеты, а тут будет что-то, что не связано с газеты, и, в общем-то, ну, наверное, это все будет не очень хорошо. Вот. Так что про работу я всегда говорил, что меня что-то волнует, что-то задевает, и просто делился с вами своими переживаниями о том, что, да, есть некие некие сложности, но сильно про работу я не распространялся, потому что здесь есть некоторые нюансы, которые надо долго объяснять, а вам они, опять же, повторюсь, не очень интересны, потому что и вы явно занимаетесь чем-то другим, если вы это слушаете, ну вот, а... Тут как бы, когда вот эта история пошла с, с тем, что что же делать дальше с филиалом и так далее, то у меня, естественно, идея рассказать вам об этом, конечно, тоже ярко и остро стояла, потому что, ну, по идее, если бы офис там закрыли, я бы, ну, наверное, бы про это рассказал, да. Но тут обернулось все совершенно по-другому. Я-то уже был настроен, как, как вы знаете, настроен на худшее. Вот, но я приехал, и... В общем-то, мы пришли к выводу после относительно долгого разговора, мы пришли к выводу, что функциональность филиала, она, в общем-то, должна оставаться, потому что здесь как я уже вам точно также говорил в других выпусках в разных, что здесь есть определенные условия, офис тот же самый в нужном правильном месте, автомобиль, который дают для развозки. То есть здесь очень много всяких условий, которые которые поддерживают работоспособность филиала и именно доставку газет и распространение газет, на что они, в общем-то, и, ну, как бы... Ну, не нажимают, а, ну то есть, грубо говоря, мы доставляем много газет почты, но также мы доставляем много газет автомобилям, потому что почты их доставлять просто тупо невыгодно. И соответственно, как бы поскольку машина входит в стоимость аренды, то есть, естественно, машины доставлять практически бесплатно, это, ну, это, удобно, и поэтому лишаться вот этой возможности, как бы да, никто не хочет, потому что переводить это все на почту, делать как-то это все удаленно или еще как-то, это максимально сложно, и никто этим в Москве заниматься не будет, потому что, как они работают в Москве, как бы это, ну, совершенно другая история, я про это не буду говорить, но тем не менее, там как бы есть что и кому делать, есть чем заняться, поэтому вот эти вот вещи, они просто на себя брать не будут, потому что как бы резко все это переоборудовать, вот так вот, ну это просто невозможно. Как бы это стопроцентная история, потому что здесь все-таки есть какая-то за там сколько-то лет существования этого филиала, там тоже где-то около 30 лет, там может чуть поменьше, но в любом случае как бы, филиал существует давно, и тут уже много всего, с чего резко поменять просто не получится. Поэтому функции филиала они хотят оставить, но как ООО именно, оно им, в общем-то, не особо выгодно и не особо интересно. Я их тоже прекрасно понимаю, потому что отчетность, это всякие документы, всякие бумажки и так далее, это все долго, муторно, это не удобно, поэтому все это, конечно, конечно, не так весело, как хотелось бы, и поэтому они хотят от этого избавиться, как бы закрыть филиал в режиме закрытия ООО, ликвидирования ООО, но они хотят, чтобы я работал, остался работать здесь, но переоборудовал это все дело под индивидуальное предпринимательство и был как представитель газеты. То есть представительство газеты, но в режиме меня одного здесь, как бы что называется, в самозанятом варианте в официально самозанятом варианте. Вот. Я, естественно, от этой истории не отказался, потому что они, видимо, думали, что я от нее откажусь, что мне это будет неинтересно, и я вообще не знаю, как это работает. Ну, в принципе, они были относительно правы. Я не знаю, как это работает, но мне это неинтересно, не то есть я от этого отказываться не буду. Меня это в принципе устраивает, потому что, в принципе, останется все то же самое, только будет а, немножко по-другому, я отчетностью буду заниматься, я сам. В общем-то, это тоже небольшая проблема, потому что все это достаточно просто, как я понимаю, ну относительно просто, да, если мы не открываем какой-то, да, то есть, здесь я не открываю свой личный какой-то бизнес, да, который надо как-то развивать, там что-то делать и так далее, я открываю тупо представительство, да, которое, ну, как бы, которое буду выполнять функции Москвы как бы, ну, вот, под, под, своей, сказать, под своей эгидой, да? что, в принципе, ничего особо не меняет, меняет только налогообложение и меняет некие договоренности с дворцом труда. И вот это одна из самых больших сложностей, которые сейчас передо мной стоят, это договориться со всеми вот этими товарищами, которые здесь дают и аренду, и прочие всякие вещи. Нужно с ними договориться, чтобы они оставили за мной, или ну, за нами, грубо говоря, за солидарностью оставили вот эту вот вот это помещение, аренду автомобиля и все прочее. Потому что если они там будут как-то кривить, вертеть и отворачиваться, то это будет прям проблема, потому что они хотят все это дело провернуть уже там в октябре-ноябре, а до октября-ноября времени осталось ну, достаточно мало, поэтому как-то нужно будет все это дело делать. И пока что сейчас на данный момент это, это прям задача. Так что я попытаюсь ее решить и посмотрим, к чему это приведет. В любом случае, я считаю, что ничего действительно страшного не произошло, то есть филиал действительно остается, и все мои прогнозы и все мои предположения остались верны, что закрыть филиал они просто тупо не смогут, потому что, как я уже говорил, здесь много всего происходит. Плюс, конечно же, здесь еще есть такая история с вот с этим Иларионовым Александром, который тоже пока что числится в штате здесь ну, вот, которого переведут в москву как бы но ну, не, не суть просто он занимается органайзингом он занимается там увеличением подписки со стороны там образования и так далее то есть он делает какие-то вещи которые ну как бы для газеты нужны и соответственно представительство здесь должно быть потому что если все там делать через москву то это просто будет в два раза сложнее а здесь будет как немножко попроще. Вот, поэтому, короче говоря, мои, мой сценарий готовиться к худшему тут сработал. И я как бы был ну, искренне рад тому, что все будет так, но все равно меня пугает вот эта история, что нужно будет делать что-то свое, нужно будет как-то вот это все э, обговаривать, это как-то нужно будет э, решать. И не знаю, мне это в новинку, опять же, таки будем пытаться что-то с этим сделать. Посмотрим, к чему это приведет. В любом случае, я вам хочу сказать, что я был, я был, 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 был я вполне себе доволен разговором, и я думаю, что они, в принципе, тоже. Единственное, конечно... А, еще одна сложность, которая у нас возникает, это Виктор, потому что он, скорее всего, откажется работать за конверт, потому что ему хочется чуть больше денег, а я ему чуть больше денег дать вряд ли смогу. Ну, и, может быть, если я с ними договорюсь, может быть, и получится, конечно. Но ну, хрен его знает. Но в любом случае, как бы, Виктор, скорее всего, не захочет остаться, и поэтому, если он уйдет, то он уйдет, и, опять же... Ну, это это, какая, это такая... Это не сложность, это такое... Он был... Я был готов, что он уйдет еще в июле. То есть, я думал, что вот у него... На, там, на первое полугодие у него был договор. Я думал, что он все закончится, и с июля я уже начну ездить как бы сам, туда, куда нужно ездить, да, то есть, как бы я вот, я рассчитывал на это, скажем так, ну вот, и мне казалось, что, как бы это будет особо, ну, как бы и, и не проблематично. Но с другой стороны, с другой стороны, Виктор вполне себе неплохо, как вы знаете, как я вам рассказывал, да, совершенно неплохо справляется с своими обязанностями, в исключении того, что он это просто в три раза медленнее, да, потому что он уже человек пожилой, ну, вот. И мне кажется, что его вот эти вот как бы возникновение по поводу того, что ему нужно платить побольше денег, ну, как бы я считаю, что, наверное, они оправданы с одной стороны, но с другой стороны, как бы если он будет просто ездить на машине и просто развозить газеты, то ему этих денег хватит в более чем. Потому что если он не хочет там собирать газеты и отправлять их там по почте или еще что-то, этим могу также удачно заняться и я в общем-то здесь нет никаких для меня лично никаких сложностей нет, как бы я готов это делать ровно за то, за сколько мне платят. Вот, но как бы просто я называю это сложностью в том плане, что он достаточно тугой человек в плане общения и в плане решения каких-то вот таких задач, потому что как только я ему рассказал про вот эту историю, про конверт, там про то, что вот скорее всего, вот так будет. и будет, и по-другому никак, он начал сразу там возникать, это все херня, ничего не получится, все закроется, вам ничего не дадут, никто ничего не... И я предлагал сделать удаленное рабочее место, бла-бла-бла, накидал мне кучу каких-то непонятных документов, там что-то еще, ну, вот. и, соответственно, мне стало понятно, что человек явно просто уверен в чем-то своем, и ну как бы переубедить его будет очень сложно. Да, в общем-то, наверное, это и не нужно, переубеждать его в чем-то, это как бы не наша задача абсолютно, наша задача сделать так, чтобы все это продолжало функционировать в том же самом режиме, но как бы по, что называется, по мере возможности. В любом случае, я считаю, что все решаемо, все решаемо, я разговором остался доволен, повторюсь, как бы я думал, что все будет гораздо хуже, но стало понятнее и не так плохо, так что будем надеяться, что все это как бы будет... Все получится, и и не будет никаких э, дополнительных сложностей. Я буду вас держать в курсе, потому что все-таки я как бы уж называется, не боюсь вляпаться в какую-то новую интересную историю, потому что ну, иначе жить будет максимально скучно. Да, мне не то, чтобы я там, боюсь сложности, мне не просто не то, чтобы не нравится, я немного другого склада ума человек, да, то есть я, когда я делал подкаст не своей тарелке еще, когда работал в прямых руках, то есть как бы я не, не того склада ума человек, то есть я не продажник, я не не коммерческий директор, там, ничего. Я творческий человек, я люблю что-то придумывать, я люблю что-то делать, какие-то идеи, то есть я бы мог быть, наверное, лучше каким-нибудь там арт-директором или еще кем-нибудь, кто создает какие-то мероприятия, может быть, там, или еще что-то, потому что, ну, как-то я не привык работать с, там, бумагами, документами, какими-то госорганами и так далее. Для меня это все как серпом по эйсам, потому что я неоднократно сталкивался с государственными всякими делами, и либо они заканчивались ничем, либо с трудом, ну хорошо, либо вообще никак, то есть, как бы, я просто знаю, как это все работает, и, зная мою удачливость, ну, все это может обернуться и против меня, поэтому мне это немножко просто неприятно, то, что я это прям боюсь, просто неприятно, я, опять же, ну, Вы знаете, как я к этому отношусь. Ну, короче говоря, с этим мы разберемся. Я думаю, что все будет в порядке. По итогу просто скажу, что все пошло совершенно по другому пути, по более приятному пути. Так что мы, так сказать, отстояли, можно сказать, отстояли филиал. И теперь надо думать о вот этой задаче и как-то все это решать, вот. А что касается корпоратива, который был на следующий день, ну он был достаточно странный, потому что я, ну, я обычно на корпоративах то не бывал, потому что те корпоративы, которые проходили, ну в скавычках корпоратива корпоратив, да, которые проходили там в театре или, например, в прямых руках, это просто были местечковые посиделки на несколько человек, потому что, ну, так, как правило, такого именно праздника-праздника с ведущим там и так далее у нас просто никогда не было. А там у них, видимо, принято делать прям корпорат-корпорат, то есть прям с ведущим там, со всеми делами, поэтому мне это было интересно, просто понаблюдать со стороны, я понаблюдал со стороны, и, честно говоря, было очень даже интересно первые там несколько минут, даже, ну, может быть, несколько часов, потому что дальше остались всякие там танцполы и так далее. Танцевало людей не очень много, я не особо танцор в этих делах, тем более, что как-то, ну, все люди новые для меня, и мне как-то было очень неуютно. И потом все-таки появление меня на корпоративе это было, ну, не то чтобы лишнее, просто я себя чувствовал там лишним человеком. У них у всех есть свои какие-то темы для разговора, они друг друга уже давно знают, я знаю всех заочно, просто походили, немножко пообщались, что-то там поделали, выпили, закусили, как бы, ну, в общем-то, и все, Но как-то я, наверное, себя чувствовал немного странновато, потому что много людей разошлось вообще сильно рано, осталось какое-то маленькое количество людей, ну, ну, и я потом в итоге, в конце концов, тоже ушел, потому что, ну, как-то мне стало уж совсем не по себе, потому что стало совсем мало людей, думаю, ну, а чего чего уж поделать? Вот, поэтому я, поэтому я решил свалить, (смех) вечером решил свалить, и свалил, поехал в отель, посидел в отеле, и на следующее утро спокойно уехал. Вот. А 19 числа, когда после разговора, э, ну, подытожим, да, то есть корпоратив мне и понравился, и нет, 50 на 50, 50, нет, даже, наверное, 60 на 40, потому что э, все таки он был достаточно интересный, и я пообщался с людьми вживую, наконец да, не только по телефону. Ну вот, но остальные 40% — это то, что, конечно, мне было просто максимально неуютно, и я чувствовал себя не в своей тарелке. Я думаю, что так, наверное, э, чувствовали бы себя э, Чувствовал бы себя каждый, кто приехал бы На какой-то корпоратив В какой-нибудь головной офис Если ты в каком-нибудь региональном отделении работаешь Ну, наверное, как-то так А 19 числа после разговора, у меня было достаточно много свободного времени, я написал Диме Монахину, вы прекрасно его знаете, это наш подкаст-коллега, и мы сделали нехилый такой марш-бросок как раз с Воробьевых гор до парка Горького, и в итоге все это дело закончилось большой веселой дружеской посиделкой в антикафе в которой мы записали подкаст на троих, который вы можете послушать по ссылке, которую я оставлю в описании к этому подкасту. Там все можно будет прикольно послушать, как мы... Втроем обсуждаем абсолютно различные темы, находясь в достаточно интересном месте. Кстати, вот что меня больше всего порадовало, то, что э, действительно как-то не возникает, ну, все не возникает, э, не, не совсем правильно выразился. То есть вот у нас, э, по крайней мере, в моем круге общения, грубо говоря, то есть если мы куда-то хотим там, пойти посидеть, то мы куда-то идем посидеть. То есть это не антикафе, это больше именно просто кафе, там какой-нибудь, может, ресторанчик, либо парк, либо что-то что-то такое, да, либо к кому-то поехать, посидеть, ну вот, а ребята сразу предложили пойти не в кафе, не не в какой-нибудь тоже там ресторанный дворик там или еще что-то, а именно в антикафе, то есть для меня это было э, вау, я просто знаю, что они есть, я даже в них несколько раз бывал, но как бы мы в антикафе очень давно не ходили, то есть я даже не помню, когда я был последний раз в антикафе, но мы прям там давно туда не ходили, А тут ребята такие сразу, а пойдемте в антикафе, будем там сидеть. В общем-то мы и и пошли. Поэтому для меня это было тоже такое достаточно. одним из открытий в Москве то, что люди там с удовольствием и помногу проводят время в антикафе, поэтому надо бы тоже как-то здесь, наверное, поискать какие-то эти антикафе, которых у нас тоже достаточно много, как я понимаю, просто их не особо видно. Надо будет поискать, посмотреть действительно, проводить в них время потому что все было достаточно ну классно цивильно мне прям понравилось вот и мы записали подкаст мы неплохо погуляли перед этим мы прошли от воробьего города парка горького и там еще пошатались попили офигенный пуэр я прям так порадовался я так давно не пил такого хорошего пуэра прям хорошо заваренного, прям как кофе, знаете, прям открываешь крышку, и там, ух, чернота чернее ночи, прям вот это было здорово. Посидели в парке, попили пуэрчика, а потом поехали уже непосредственно в кафе и я считаю, что 19 число, 19 августа было прямо одним из потрясающих дней, которые я провел в Москве. И вообще, в принципе, это был хороший день. Я давно так не не проводил времени с такими длинными походами, такими длинными гуляниями, с такой приятной компанией. То есть, все таки иногда даже такие, вот как я уже говорил, когда была поездка у меня вот в СССР, когда меня это перегрузило, грубо говоря, перезагрузило, то здесь, в принципе, то же самое, наверное. Я просто получил хорошую эмоциональную разрядку, и мне было прям максимально здорово, потому что я пришел, я записал дурацкий скетч, наверное, который вы видели, если вы его не видели, я тоже оставлю ссылку на инстаграм в описании к подкасту, я записал дурацкий скетч на на троих себя, и после этого я где-то в час ночи просто положил голову на подушку и сразу же максимально вырубился, потому что на следующий день у меня были грандиозные планы по съемке, похождениям и так далее, то есть тоже надо было обойти большое количество мест, плюс форс-мажорно у меня появилось место, куда я должен был съездить, чтобы купить книжку для мамы. Потому что в Питере ее не было, а в Москве она была. Ну, так в вот, Соказии получилось, поэтому почему бы нет. Так что, подытоживая мои московские приключения, хочу сказать, что Москва мне показалась совершенно с другой стороны, с очень приятной и очень здоровой. Я с удовольствием приеду туда еще раз именно в режиме вот погулять потому что меня как-то это раньше не особо привлекало. Ну, то есть, когда были возможности куда-то там рвануть на какое-то время, у меня почему-то не особо не возникало такой идеи, а поедем-ка в Москву погуляем. А тут сейчас что-то даже, в общем-то, захотелось. Плюс я еще увидел не всех людей, которых я хотел увидеть, так что почему бы, собственно говоря, не провернуть такую историю когда-нибудь, пока еще снег не выпал, например. Потому что, когда выпадет снег, уже ездить особо никуда не хочется, если только в теплые какие-нибудь страны. Вот, так что, подытоживая мои путешествия по Москве, скажу, что Москва мне понравилась, люди в Москве мне понравились, Разговор в Москве мне тоже понравился. По работе все было вроде как нормально. Попробуем решить все возможные эти вопросы. Если не получится, будем импровизировать. В общем-то, все как мы любим и как умеем. Главное, что все идет так, как оно должно идти. И резко никуда не пытается свернуть и убежать в неизвестном направлении. Так что все в порядке. Будем двигаться дальше. Спасибо, что послушали мой большой словесный поток больше мне особо рассказать про «Москву нечего», я бы рассказал про свадьбу, на которой мы были в воскресенье сразу после того, как я приехал, но, наверное, особо не буду, потому что тут, наверное, надо с Лизой. поэтому следующий выпуск будет как раз про праздники, про всякие свадьбы. Мы будем общаться на эту тему с Лизой, потому как я уже бывалый человек на свадьбах, а она была только второй раз, так что вот такой вот вам относительно анонс. Мы с Лизой обязательно на эту тему сделаем выпуск, и поговорим о том, как себя надо вести на свадьбах и вообще, что это такое. Всем спасибо, что послушали этот выпуск. Мне было нужно с вами поделиться этой всей историей. Может быть, у вас есть какие-то идеи или там что-то мне сказать приятное по поводу работы или по поводу ИП. Может быть, кто-то из вас открывал ИП. Вы знаете, как это делать правильно, чтобы никуда там... В просак не попасть пожалуйста пишите в комментарии буду рад это услышать увидеть прочитать так что вот такая вот история еще раз всем спасибо и пожалуй пора закругляться.